0: Zrak je dôležitým zmyslom, o ktorý je potrebné sa starať, avšak mnoho z nás k starostlivosti o oči dostane až vtedy, keď sa začne zhoršovať ich kondícia. Ja sa na zdravý životný štýl rád pozerám komplexne a keďže trávim veľa času za počítačom či obrazovkou telefónu, kedy sú moje oči namáhané a musia pracovať na 100%, chcem im tiež dopriať čo najlepšiu starostlivosť. V dnešnej epizóde si preto povieme, čo to tá dobrá starostlivosť o zrak znamená, ako vieme zdravie zraku ovplyvniť životným štýlom, ale aj ako často je potrebné si dať oči preventívne skontrolovať. Na tieto, ale aj ďalšie otázky sa budem pýtať špecialistu, očného lekára, pána doktora Pavla Veselého. Moje meno je Maroš Krivosudský a vy počúvate veľká magazínu Trend. Tento podcast vám prináša Veselý očná klinika, špecialista na laserové operácie očí. Pán doktor, ja som spomenul, že pracujem veľa za počítačom, respektíve s telefónom, rovnako ako asi aj veľa našich poslucháčov. Ako vplyvajú tieto obrazovky na náš zrak, respektíve aké sú rizika práce s počítačom a možno už aj známym modrým svetlom, keď sa rozprávame o zdraví oči? Tých rizik je viacero
1: a každé to riziko postihuje niekoho iného, niekoho viac, niekoho menej. A keď to máme rozdeliť generačne, tak... Do ľudí medzi 20 a 30 rokov, alebo 15 až 25 rokov, ako sa tu on povie, mm-hmm. tak títo ľudia sú vo vývoji a, a, a môže to provokať z nich tzv. krátkozrakosti, počítačovej krátkozrakosti. Táto počítačová krátkozrakosť postihuje takisto aj ľudí, ktorí majú 30 rokov. My to vidíme veľmi často, že prídu ľudia, ktorí podaži, do 18, 20, 25 rokov som okuliare nenosil, skončil som vysokú školu alebo zamestnal som sa v nejakej kancelárii kde sedím pri počítači a zrazu cítim, že na diálku nevidím tak dobre, ako som videl kedysi, ale na blízko vidím stále dobre. Čiže ten, tá práca dlhodobá alebo excesívna práca s počítačom spôsobuje vznik tzv. kancelárskej krátkozrakosti. Je to stav, pri ktorom, pri ktorom oko ako keby fokusuje viacej na blízko, a zabúda zaostrovať na diálku, respektive zabúda sa dostávať do toho uvoľneného stavu. Je samozrejme otázka taká, že ako sa tomu teda pomôcť. tak Veľmi jednoduchá pomocka je to, že pri práci stať každú hodinu pre stávku, mm-hmm. aspoň na 5 až 10 minút, a naozaj, ako sa hovorí, čúmať
0: do blba von z okna a, a snažiť sa tým očom doprať ten komfort oddychu. Je to spôsobené tou samotnou prácou, že mám niečo blízko pri sebe a musím zameriavať na tú veľmi malú plochu, alebo je to spôsobené aj priamo tým vyžarovaním toho, toho monitoru. To je druhý, to je druhý šuflík. Toto, tú, táto kancerská
1: krátkozrakosť je práve tým, že sa pozráme len blízko. Uh-huh. Sú mnohé štúdie, ktoré o tomto takisto aj hovoria a takisto dobrá prevencia je to, aby hlavne mladí ľudia, u ktorých sa objaví krátkozrakosť, trávili minimálne dve hodiny v exteriéri. Za exteriér sa ale považuje park alebo voľný priestor alebo prechádzka po meste, nie prechádzka po nákupnom centre, nakoľko uh, aj v tých nákupných centrách akože sme... Nie, ne obklopený mnohými vecami, ale stále zaostrujeme skôr na blízko ako na diaľku. Preto tie dve hodiny v exteriéri sú veľmi dôležité. A tie dve hodiny v exteriéri platia aj pre malé deti, dve, dvoj až 7-8 desaťročné, u ktorých sa začína rozvíjať krátko zrakosť.
0: Toto je super odporúčanie, lebo ono neprichádza len z pohľadu vás ako očného lekára, ale aj z odporúčaní rôznych odborníkov na cirkadiané rytmy, že ten čas strávený vonku naozaj vie prospieť Zdraviu, celkovému zdraviu a celkovému valbingu, Čiže je to ešte najvyššie faktor, že sme naozaj v exteriéri už len z pohľadu zdravia očí, lebo nemusíme, aby som to správne pochopil, lebo nemusíme uh, zaostrovať na objekty, ktoré sú veľmi blízko, ale ten exteriér je v podstate tak, také vzdialenosti, sú tam, ktoré môžu byť prospešnejšie. Je, je, je to pravda, ako to treba dodať, to, že to, že je na prechádzku niekam, mhm. Znamená, že na prechádzku bez mobilného telefónu. Som si, si, si rovno predstavil, je, je že človek sa ide preísť, ale aj tak si zoverie telefon do, do ruky a bude si tam skrolovať niečo. Čiže prechádzať sa, ako ste povedali, pozerať sa do blbá, respektíve pozerať sa, nemusí, nemusí to byť do blbá, ale niekam do, do priestoru a nechať tie oči oddychnúť. Počas tých 5-minútových prestávok, čo ste, čo ste spomenuli, ja si nebudem vždy vybiehať vonka, a postačuje asi iba postaviť sa... Opäť nezameriavať, nefixovať sa ani na telefón, ani, ani na nejakú knížku, ale v podstate zase sa dostať do čo najväčšej ďaleko. Nazvime to ďaleko zrakosti, respektíve do nejakého zameriavania na vzdialenejšieho. Je, je to tak, ako mnohí ľudia,
1: ktorí pracujú v open space, a v tomto majú trochu výhodu, pretože sa dokážu postaviť, dokážu sa postaviť na druhú stranu tej kancelárie obrovskej, čo je veľa 10, 15, 20, 30 metrov. Uh-huh. A to, už tam toto o pomáha tomu uvoľňovaniu toho, toho oka.
0: To vyžarovanie uh, spôsobuje niečo iné ako uh, krátkozrakosť? Áno. To vyžarovanie samo o sebe má dva faktory.
1: Uh, jednak je to prítomnosť modrého svetla. A druhá vec je tepelné žiarenie, ktoré ide z každého monitoru. Aj keď ho necítime, ale on tam stále je. Uh-huh. Uh, je to také veľmi jemné, nazvime to sálavým žiarením. Uh, to sálavé žiarenie spôsobuje to, že uh, sa slzy z povrchu oka rýchlejšie alebo viacej vyparujú. Uh, druhá vec je tá, že keď pracujeme s počítačom, alebo aj čítame si knižku tak, a fixujeme nejaký text, tak oči žmúrkajú výrazne menej. To znamená, že štandardne oko za, za minútu žmúrkne zhruba 15 až 25 krát, keď čítame, tak za tú minútu žmúrkne 4 až 6 krát. Takto dochádza znova ku zvýšenému vyparovaniu slz a tie slzy tvoria to, čo zvlhčuje ten povrch očí uh-huh. a takisto ich aj chráni. A takto sme krok od toho, že provokujeme vznik uh, syndromu suchého oka, ktorý ide veľakrát v ruke s tou kancelárskou krátkozrakosťou. Ono sa to tomu celému hovorí, že kancelárske oko. To oko, ktoré má nedostatok slz alebo nekvalitné slzy na jednej strane a na druhej strane je to oko, ktoré sa stráva takisto aj krátkozrakým. Čiže toto sú dva faktory. No a teraz to modré svetlo. Modré svetlo je síce výborné, ale jeho prebytok je škodlivý. Vieme dobre, že je mnoho odporúčaní, ktoré hovoria o tom, že mozrať sa do mobilného telefónu pred spaním nie je dobré, lebo to modré svetlo človeka nabudí. A to isté platí aj o proste excesívnej práci s počítačom. To modré svetlo totálne rozbije už vám spomínaný cirkadiánny rytmus, čiže aj z tohto dôvodu nie je úplne ideálne pracovať s počítačom, respektíve s so zobrazovacími prostriedkami v takom, obje, v takom
0: objeme, ako my dneska pracujeme. V rámci tých večerných odporúčaní uh, celkom fungujú tie blokátory, svetiel, ako sú červené okuliare alebo nejaké filtre. A keď sa rozprávame o tejto excesívnej práci, tak... Uh, tam odporúčate, respektíve dá tam nejaký zmysel to, že si dám či už úplný blokátor všetkých možných uh, tých vlnových dĺžok, čiže tie úplne červené okuliare, respektíve, že si dám čisto blokátory to modrého svetla na oči a pracujem s nimi, alebo to je naozaj len veľmi minimálny faktor na uh, zdravie oči.
1: To na už nachádzame trochu do filozofie, uprímne povedané sú firmy, ktoré sa zaoberajú inštaláciou takých špeciálnych svietidiel, ktoré imitujú denné slnečné svetlo, s tými a, ktoré ja považujem za veľmi dobrú vec, ale je to finančne náročné. A, a ten filter niečo pomôže, ale zase na druhej strane ten filter odoberá aj istú časť iného spektra, ktoré potrebujeme na to, aby naše kognitívne funkcie boli správne uh-huh. fungujúce. Tam jediné moje odporúčanie je začať pracovať vtedy, keď sa má, čiže o 7. alebo o 8.30 ráno a skončiť o 4.30 a nepreťahovať to, alebo nemá to význam začať pracovať o 10., a potom ťahať do, do 8. večera, alebo začať pracovať o 4. a ťahať to do polnoci.
0: Ja mám takéto najjednoduchšie odporúčanie najradšej, lebo nie je dostatok rázy, koľko ich môžeme opakovať, ale vždy tie najjednoduchšie sú väčšinou najfunkčnejšie. Poďme ale od toho modrého svetla, a respektíve od tých monitorov, niekde inde, sú aj iné nevedomé faktory, ktorými si my... A respektíve nevedomé činnosti, ktorými si my vieme negatívne ovplyvňovať zdravie zraku počas úplne bežných dní?
1: A možno nie ani tak kvalitu zraku, ako, ako komfort v očiach. Veľmi nepríjemnou veľmi skúsenosťou mnohých ľudí je zápal spojoviek z klimatizácie, uh-huh. a, ktorý sa objavuje najč- alebo z, z výduchou, vet- z výduchou v automobiloch, ktoré sa najčastejšie objavuje v lete alebo v zime. V zime, keď ide teplý vzduch, a v lete, keď studený vzduch. Tieto, ja zmením, my si to neuvedomujeme, ale on dopadá na hrúď a dopadá na tvár. Cítime sa, že nám je teplo a cítime sa, že je chlad a robí nám to dobre, lebo sa potrebujeme zohriať alebo schladiť. Ale ten vzduch, ktorý cirkuluje okolo nás, de facto spôsobuje to, že do toho oka môžu, či už tej klimatizácie prísť nejaké baktérie, spôsobiť zápal spojoviek, alebo ľudom sa tomu hovorí, že v vočiach ktorý je takým istým spôsobom negatívne vnímaný a spája sa so vznikom zápalu spojoviek. Čiže toto je len jeden príklad. Tých príkladov je samozrejme viacero ľudia sa mnohokrát vystavujú uh, nevedomky nebezpečenstvám pri, pri rôznych hrách, ale to už súvisí s tými hrami.
0: Ešte mi napadol jeden taký faktor, čo sa týka okuliarov a uv filtrov, tak uh, tam asi predpokladám, že keď si už kúpujem slnečné okuliare, tak uh, by som si mal kúpiť také s uv filtrom, že to nie je len o tom, že my... Uh, tá, to samotné sklo zatmaví slnko, ale že asi aj tam prichádza k nejakého ochrane zraku. A prečo si chcete kupovať slnečné okuliare? Keď na mne zasvietí príliš veľa slnka.
1: Slnečné okuliare v skutočnosti nepotrebujete. Okrem možno dvoch extrémnych prípadov, keď ste na horách, uh-huh. kde je veľa snehu, alebo pri súvislej vodnej hladine a, v lete. A vtedy tie slnečné okuliare majú opodstatnenie, alebo vtedy to slnko nedopadáva len z hora, ale takisto odrazom, či už od, toho, od tých kryštálov snehu alebo od tej vodnej hladiny ale v skutočnosti, keď je štandardný, obyčajný deň, a, tak vy nepotrebujete slnečné oko, vaše oči sú, v, m, sú vývojovo proti slnečnému žiareniu dostatočne chránené, tak aby vám to, aby vám to neubližovalo. Z môjho pohľadu slnečné akuliare sú modný výstrelok, ktorý v skutočnosti nie je
0: veľmi potrebný. To nie je až tak potrebný, ako je asi, asi využívaný. Dobre vedieť, Dobre vedieť, aby sme ich nenosili zbytočne viacej, ako je potrebné. A poďme sa pozrieť na zrak ako taký. A viete si predstaviť, že... Keby som sa naozaj staral o svoj zrak príkladne, respektíve by som sa vyhýbal všetkým týmto nejakým faktorom, ktorého môžu, ktorého môžu negatívne ovplyvniť, a vedel by som si ho udržať zdravý a v 100% kondícii počas celého života, alebo prirodzene vekom ten zrak sa zhoršuje a nevieme s niektorými zhoršeniami niečo, alebo absolútne nič robiť? Je taký ten vtip, kde dávajú tomu pánovi na výber, že a
1: ostaneš so svojou ženou, alebo B. B, B. B, B. Um, ale nie. <laughs> Bčko je správne. Uh, nie je možné sa starať o zrak tak, aby vám do stovky ostal rovnako dobre fungujúci, ako keď máte 20 rokov. Zrak, uh, respektive tkaniva, ktoré sú vo vnútri v oku, uh, sú, uh, podliehajú takisto zmenám, ktoré sú súvisia, ktoré sú, súvisia s vekom uh, a nie je možné, ich, nie je možné tomu zabrániť. Čiže tak, ako stárneme, tak sa tak sa kazí aj náš zrak prirodzeným spôsobom. Keď niekto vymyslí liek proti starnutiu, tak v tom momente sa zastaví aj starnutie zraku, ale to starnutie vnímajú takmer všetci ľudia, ktorí po 40, 45 roku života zrazu majú krátke ruky, alebo keď majú 60 rokov, tak zrazu farby nie sú také jasné, ale sú matnejšie. Toto všetko súvisí so zmenami, ktoré sú podmienené vekom a so starnutím zraku.
0: Tu asi prirodzene prechádzame k nejakej prevencii, respektíve minimálne k odhaleniu tých nejakých poruch zraku. Je to aj jedno zo základných odporúčaní pri starostlivosti o zrak. Ako často odporúčate nejaké preventívky, respektíve aké vyšetrenia zraku odporúčate podstúpiť ľuďom?
1: Tie preventívne prehľadky sú veľmi dôležité v detskom veku, preto, aby sme dokázali zachytiť vznikajúce nejaké ochorenia, ktoré sa dajú odstraniť. A v dospelom veku platí to, že tie preventívne prehľadky po 40 by mali byť minimálne raz za dva roky lepšie každý rok. Je to preto, že po 40-om roku života sa začínajú objavovať ochorenia, ktoré sú veľmi tiché postihujúce rak prebiehajú veľmi, veľmi pomaly, uh-huh. ale keď už sa dostanú do nejakého štádia za nejakým, nejakým thresholdom, tak my už ich nevieme potom zvrátiť späť a nevieme prinavrátiť tú kvalitu alebo kvantitu zraku, pokiaľ to ochorenie sa nezachytilo dostatočne zavčasu. Čiže po 40-45 roku života určite tie prehliadky majú, majú svoj význam. Mnoho z tých prehliadok ale odhalí ochorenie ktoré vieme zastaviť a ho vieme regulovať. Ale nevieme to urobiť tak, že sa akože ten človek alebo to oko vyliečí. Nedá sa to dá porovnať to ochorenie s chrípkou, že mám chrípku, som chorý, keď tá chrípka prejde, pomocou liekov sa vyliečím a som znova 100% zdravý. Nie je toto bohužiaľ v mnohých prípadoch pri očných ochoreniach, hlavne tých, ktoré sú spôsobené vekom alebo podmienené vekom, sa nedá povedať. My to ochorenie, keď to zavčas odhalíme, vieme zastaviť.
0: O, o aké konkrétne ochorenie sa v tomto prípade jedná? O, čo je také, že tiché a naozaj sa s ním stretávate často? Je to zelený
1: zákal, tzv. Glaukom, je to sivý zákal, sú to tzv. degenerácie, sietnice. Uh-huh. Tých ochorení naozaj veľmi veľa, ktoré sa, dajú, ktoré sa dajú nájsť. Ale samozrejme existujú aj ochorenia očné, ktoré nie sú podmiené vekom ktoré prídu, vyliečia sa a odidu. či to je zápal spojoviek alebo, alebo niečo takéto.
0: Tieto ochorenia sú asi komplexnejšia téma, tomu sa môžeme venovať niekedy v budúcnosti. A poďme si ale ešte povedať, že aké sú riešenia problémov napríklad s tou krátkozrakosťou, s čo sa stretávate, alebo s nejakou ďalekozrakosťou, s tými takými, povedzme, že bežnejšími ochoreniami, ktoré sú podľa mňa nie ako zainteresovaného za človeka ľahšie riešiteľné, keď sa nerozprávame o okulieroch. Samozrejme, prvá možnosť sú korekčné pomôcky, čo sú okuliáre alebo kontaktné
1: šošovky. Treba povedať, že pri krátkozrákosti, ktoré je oveľa viacej, už kvôli spomínanému kancelárskej, kvôli kancelárskej krátkozrákosti, a, tak a, tých je, je nepohodlné ráno si dávať každé kontaktné šošovky alebo hľadať okuliáre. A, a potom tých riešení, aký sa dá pomôcť, pomocou, ktorých sa dá tým ľuďom pomôcť, je, je viacero. Tá najznámejšia, najrozšírenejšia sú laserové operácie na korekciu dioptrických chýb, uh-huh. a, ktoré majú svoje limity, hlavne tie, tie horné, či už v zmysle výšky dioptrie alebo v zmysle výšky vekovej hranice. A, a potom, keď človek nie je vhodný na takýto typ laserovej operácie, tak prichádzajú do úvahy také špeciálne operácie, pri ktorých sa vkladajú dovnútra do oka tzv. fakické šošovky. To si treba predstaviť ako kontaktnú šošovku, bo je to veľmi jemné, ktorá je ale uložená nie na povrchu oka, ale vo vnútri v oku. Čiže toto sú dve riešenia, ktoré sa, ktoré sa ponúkajú. Samozrejme oveľa častejšie a rozšírenejšie sú, sú tie laserové operácie. Ktoré... To sú
0: také tie krátke 10-minútové, respektíve x minútové, ale také tie jednoduchšie zákroky, Aha. že tam človek príde, vyrieši sa operácia a ide sa domov, predpokladám. Je ten, ten, ten popis tej
1: operácie je relatívne správny a ja som strašne rád na jednej strane, že mnohí ľudia to presne takto vnímajú alebo každý má stres z tej operácie, ale treba povedať, že tá, tá operácia je len vyvrcholením. Mhm. Tá operácia je len to, to hodenie šľahačky na tortu. Predtým túto tortu treba upiecť a tomu predchádzajú nejaké predoperačné vyšetrenia, ktoré väčšinou našťastie tí ľudia nevnímajú ako nejaký stresujúci faktor a tie trvajú 2-3 hodiny, kým my zistíme, či ten pacient je vhodný alebo nie je vhodný na takú alebo onakú operáciu a či ten laserový zákrok je pre neho vhodný alebo či mu pomôže. Čiže áno, tie laserové operácie sú relatívne krátke a sú relatívne komfortné, ten, ten človek pociťuje iba jemný tlak počas tej operácie a skôr pociťuje stres ako nejaký tlak, ale to, čo je predtým, je, je dôležitejšie. Tam naozaj tá laserová operácia je... Je, je relativne jednoduchá. V dnešnej dobe extrémne moderných prístrojov dokážeme tú dioptrickú chybu oceniť rýchlo a pre pacienta pohodlne.
0: Dôležitejšie, ale to, čo sa deje predtým. Čo sa týka týchto operácií, tak je tam nejaký progres v tom, respektíve posúva sa tam medicína aj v tejto oblasti, ako je to napríklad estetickej chirurgii, alebo tam stojíme na tom, že sme niečo, niečo objavili a teraz fungujeme stále v tom istom procese? Každá doba má svoje trendy a to
1: isté platí aj o tej refračnej chirurgii. Prvý láserový zákrok bol urobený v roku 1986. Veľmi jednoduchou metódou, ktorá bola pre pacienta síce účinná, ale bola spojená s veľkou bolesťou, hlavne v rekonvalescencii. Od toho sa to ďalej rozvíjalo. Začiatkom, začiatkom nového milénia prišla nová technológia a to sa stále deje. Tá technológia sa vyvíja. Vyvíja sa hlavne presnosť korekcie tých dioptrických chýb, ale takisto sa vyvíja aj to, že aký komfort je spojený uh, s tou operáciou pre pacienta. A čím väčší komfort toho pacienta dokážeme zabezpečiť, tým je tá operácia spod, z jeho pohľadu, jeho pohľadu lepšia. Uh, my na našich pracoviskách používame technológiu uh, E-LASIK, individualizovaný lasik čo je technológia, ktorá je unikátna v tom, že uh, dokážeme urobiť korekciu dioptrickej chyby na základe také veľmi špecifickej uh, digitálnej mapy tej dioptrickej chyby. A tá digitálna mapa dioptrickej chyby je vytvorená takzvaným uh, prístrojem iDesign a, a, a je individuálna a je špecifická pre každého človeka. Uh-huh. Je to niečo ako otlačok prstu. Neexistuje na svete oko, ktoré by malo identickú digitálnu mapu tej dioptrickej chyby ako moje alebo vaše oko. Okay. Tak ako otlačok prstu je unikátny. A my vďaka tomu zosnímaniu vieme skorigovať tú dioptrickú chybu presne pre potreby toho jedného konkrétneho oka. Tým je ten zárok iglassik veľmi špecifický, veľmi presný, veľmi bezpečný a veľmi unikátny a tie výsledky, ktoré my dosahujeme, sú, sú, na, sú na
0: maximálnej možnej hranici kvality zrakovej ostrosti, ktorú sa dá dosiahnuť po tej operácii. Čiže v podstate vy ste týmto nejakým zákrokom vyriešili nielen tie bolesti v rámci, v rámci tých predošlých generácií zákrokov, ale zároveň ste zvýšili percentov úspechu všetkých týchto operácií. Je to presne tak, lebo čo, čo zaujíma človeka ako pacienta? Je pacienta to, že bude
1: mať bolieť alebo ma to nebude bolieť. Nie s tým zákrokom ilasík, to boleť nebolí, nielen počas operácie, ale ani po operácii. Čo zaujíma lekára, je to, akú zrakovú ostrosť pod tej operácii ten človek dosiahne a ako kvalitný a presný je ten zákrok. E- a to sú dva rozdielne póly a dva rozdielne pohľady. Na samozrejme, samozrejme, nás viacej zaujíma to, aby ten človek videl čo najlepšie, čo najpresnejšie, čo najvysibrenejšie detaily a aby to jeho videnie bolo čo najdokonalejšie.
0: Super. No ja som rád, že sa a že zatiaľ nemám potrebu riešiť práve takéto zákroky, aj keď tie preventívne prehliadky samozrejme absolvovať chcem. A zábeže sú riešenia, ktoré, ktoré sú bezbolestné. Ďakujem vám. Ja, ďakujem. O tejto a iných well témach z oblasti zdravého životného štýlu sa môžete dozvedieť viac aj na prednáškach, workshopoch či diagnostikách na dňozdravia vo vašej firme. Pre viac informácií klikajte na www.whout.sk.